0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta cuarta semana de febrero de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Estos son los titulares de la semana. La Asamblea General de Naciones Unidas exige la retirada rusa de Ucrania. Organismo canadiense pide a Ottawa condenar la masacre israelí en Nablus. Amnistía Internacional denuncia la represión contra los indígenas en Perú. Ottawa revisa la modernización de la Ley de Protección del Medio Ambiente. Empresa canadiense paga a trabajadores mexicanos salarios cuatro veces inferiores. La Asamblea General de Naciones Unidas exigió este 23 de febrero la retirada inmediata de las tropas rusas que invadieron Ucrania hace un año y aprobó por abrumadora mayoría una resolución que también pide una paz justa y duradera. La resolución no vinculante recibió 141 votos a favor, 7 en contra y 32 países se abstuvieron, entre ellos China e India de los 193 estados miembros de la ONU. El documento también pide el cese de hostilidades y subraya la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz global, justa y duradera en Ucrania, de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El miércoles, en la apertura de la sesión especial, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió la invasión de Ucrania como una afrenta a nuestra conciencia colectiva. Las posibles consecuencias de la escalada del conflicto son un peligro claro y presente, dijo Guterres, refiriéndose a los riesgos nucleares. Por su lado, el presidente ruso Vladimir Putin prometió esta semana proseguir metódicamente su ofensiva en Ucrania en un discurso con una retórica antioccidental que recordó a la Guerra Fría. En este contexto, China, que una vez más se abstuvo, prometió hacer pública esta semana una solución política cuyos elementos presentó a Kiev y Moscú. Las guerras no tienen vencedores, destacó el embajador adjunto chino ante la UNO, Dai Bing. Un año después del inicio de la crisis ucraniana, los hechos demuestran que el envío de armas no traerá la paz, añadió el representante chino, quien hizo un llamado a Kiev y Moscú para que reanuden el diálogo lo antes posible.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: 11 palestinos, entre ellos un joven de 16 años, murieron este 22 de febrero y más de 80 personas resultaron heridas de bala en un ataque militar israelí en Nablus, escenario de recurrentes y mortíferos enfrentamientos en el norte de Cisjordania. Ante esta situación, una organización de la sociedad civil, Canadienses por la Justicia y la Paz en Oriente Medio, pidió al gobierno canadiense que condene esa mortífera invasión militar israelí. El organismo destaca que ese ataque de las fuerzas israelíes se produce menos de un mes después de otro similar ocurrido en Jenin, en el que murieron diez palestinos, entre ellos al menos tres civiles. La Organización Canadienses por la Justicia y la Paz en Oriente Medio sostiene que son necesarias la condena y las sanciones internacionales para que los funcionarios israelíes rindan cuentas por esas acciones que pueden equivaler a crímenes de guerra y para impedir que Israel cometa nuevos actos agresivos. Según los primeros resultados de una investigación llevada a cabo por el Organismo de Protección de los Derechos Humanos Amnistía Internacional, las autoridades peruanas han utilizado medios ilegales para reprimir las manifestaciones que han tenido lugar en ese país desde la destitución del presidente Pedro Castillo el pasado mes de diciembre. La investigación también descubrió que, aunque las protestas tuvieron lugar en todo el país… La violencia y el posible número de muertes arbitrarias asociadas a la represión gubernamental se concentran de forma desproporcionada en zonas donde la mayoría de la población es indígena. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en el seno de sus instituciones desde hace décadas ha sido el motor de la violencia utilizada como castigo contra las comunidades que han alzado la voz Explicó Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional. El proyecto de ley S-5, que busca modernizar significativamente la Ley Canadiense de Protección del Medio Ambiente, está siendo revisado cláusula por cláusula en comisión parlamentaria y podría convertirse pronto en ley. La Ley Canadiense de Protección del Medio Ambiente establece la forma en que el gobierno federal regula los productos químicos tóxicos y otros contaminantes para proteger el medio ambiente y a las personas de sus efectos nocivos. Por ejemplo, regula la venta y el uso del amianto, la importación y exportación de residuos peligrosos, y es en virtud de esa ley que se establecen las listas de productos químicos tóxicos. Sin embargo, esta ley canadiense de protección del medio ambiente no ha sido actualizada desde su aprobación en 1999. En los últimos años, científicos y ecologistas han pedido al gobierno liberal que modernice esa ley, por ejemplo, exigiendo que las evaluaciones de sustancias tengan en cuenta los efectos acumulativos de la exposición repetida a esas sustancias. Una investigación del difusor público canadiense Radio Canadá reveló que la empresa multinacional canadiense Bombardier Recreational Products paga a sus trabajadores mexicanos salarios cuatro veces por debajo de lo que reciben los trabajadores quebequenses que hacen el mismo trabajo en su planta de Valcour en la provincia de Quebec. Los documentos de pago de salarios obtenidos por Radio Canadá muestran que la remuneración que reciben los trabajadores extranjeros está inclusive por debajo del salario mínimo legal en la provincia de Quebec y se paga además en pesos mexicanos. La empresa alegó que dado que los trabajadores mexicanos son alojados y alimentados por la empresa, su salario es reducido en un 60% para ser justos con sus colegas quebequenses. Para hacer frente a la escasez de mano de obra la empresa BRP trasladó en los últimos meses a más de 160 empleados de sus plantas de Querétaro y Ciudad Juárez, en México, para que vengan a trabajar a su fábrica en Balcuga, en Canadá. Por una semana de 40 horas, la empresa BRP le pagaba a un trabajador mexicano un salario bruto básico de unos 225 dólares, mientras que un trabajador canadiense que realizaba las mismas tareas que sus colegas mexicanos, recibía un salario de 920 dólares por semana. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal? Rufo y queridos oyentes, esta semana los reportajes que les presentamos tienen que ver con el mes de la historia negra en Canadá que termina este 28 de febrero, particularmente sobre la comunidad afro-latina en este país. Cabe recordar que en América Latina una de cada cuatro personas es afrodescendiente y aquí en Canadá cerca de 12.000 personas se identifican como afro-latinas. Sin embargo, existen aún desafíos en cuanto a la aceptación de la historia personal y la de los ancestros. Escuchemos las reflexiones de la afrocolombiana de Toronto, Andrea Vázquez Jiménez. Aquí en Toronto hemos visto la antinegritud en nuestras comunidades, se encuentran hasta las palabras que utilizamos, como los dichos, por ejemplo, dichos como mejorar la raza. En realidad todos sabemos que es tratar de decir que no se mezcle con la gente negra, que no se mezcle con la gente afrodescendiente. de Nuestros propios idiomas que utilizamos, no apenas en Latinoamérica, pero en la diáspora aquí también en Toronto. Y como sabemos, cada febrero durante este mes de la historia negra es generalmente la ocasión de regresar al pasado en busca de aquellos momentos que fueron olvidados o ignorados. Para Ruby Smith Díaz afrochilena jamaiquina, todos los meses del año son ideales para trabajar en pos de crear e imaginar lo que ella llama afrofuturos. Escuchemos. Bueno, el afrofuturismo es la idea de que las personas afrodescendientes se imaginen en el futuro desde un lugar de poder, de dignidad y de alegría y de autodeterminación y eso ha sido algo que por ya varios siglos eh, se ha robado de nosotros desde el año 1455, donde empezó la, la cadena de esclavitud y de colonización. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Rufo. Gracias, queridos oyentes. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos,